0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana, nuestro informativo especial de hoy tiene como objetivo hablar sobre eh, la, la Comunidad Autónoma de Madrid, sobre las políticas que se están llevando a cabo en la Comunidad Autónoma de Madrid, desde fundamentalmente desde que la señora Isabel Díaz Ayuso es su presidenta. Para hablar de esto tenemos la suerte de contar con Vanessa Lillo Gómez, eh, él pertenece a Izquierda Unida Madrid, fue concejala ...en Getafe entre 2011 y 2017... ...desde 2019 es diputada en la Asamblea de la Comunidad de Madrid... ...encuadrada en el Grupo de Unidas Podemos... Eh, ...Vanessa es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas... ...máster en Comunicación y Aprendizaje en la Sociedad Digital... ...y desde junio es portavoz en la Comisión de Sanidad... ...en la de Juventud, en la de Radio Televisión Madrid... ...y desde junio de 2020 eh, es vocal también en la Comisión de Investigación... Sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de personas mayores de la Comunidad de Madrid y la gestión llevada a cabo por el Gobierno regional. Vanessa, ante todo, muchísimas gracias por, por estar aquí hoy con nosotros. Y bueno, es difícil hoy en día hablar de, de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid sin, sin mencionar a su presidenta Isabel Díaz Ayuso y su personal forma de hacer política. Dado que, según la eligieron presidenta, lo primero que ya dijo es que no iba a haber presupuestos en 2020. En 2021 tampoco va a haber. Está prorrogando los de 2019. Pero, a la vez, no tiene ningún problema pues, en, en aprobar partidas presupuestarias extraordinarias, como la del Hospital Zendal, eh, seguir privatizando servicios públicos. ¿Cómo se, ¿Cómo se consigue poder gobernar de esta manera, Vanessa?
1: Bueno, Buenas tardes, eh, muchísimas gracias por la invitación, un placer como siempre compartir estos ratitos para hablar de, de la actualidad eh, madrileña, sobre todo en estos tiempos que corren, que como decías no tenemos una presidenta que, que no lo pone fácil. De hecho sin, sin darnos cuenta ha sido un año raro el que hemos terminado, eh, llevamos ya un año y medio de legislatura y como bien has dicho no ha habido presupuestos, una cosa que, que parece que no sucede nada y tenemos que que tener en cuenta que los presupuestos es el ejercicio más importante de una región al final, decidir y una, una región como la Comunidad de Madrid con tantos miles de millones de euros decidir en qué políticas lo vas a gastar porque de, de poco sirve decir muchos titulares y hablar de muchas políticas pero si luego esto no va acompañado de un presupuesto poco hay que hacer y eso es lo que ha hecho la señora Ayuso en lo que a nosotras nos importa la defensa de los servicios públicos cuando además esta situación de pandemia ha dejado de manifiesto que es la única manera de, de hacer frente a una pandemia mundial y una crisis sanitaria, social y económica, con unos servicios públicos fuertes, pues esta señora ha aprovechado la crisis sanitaria para seguir engordando las carteras de los de siempre, los florentinos y compañía. Y La última, pues con el Hospital Zendal, ya lo hemos venido viendo durante todos estos meses. O sea, se ha aprovechado de una, de una crisis sanitaria y con el criterio de la urgencia y de la emergencia la traducción es que se están pasando, hablando en plata, por el forro, todos los procesos de licitación de contratos y con esa justificación lo que hace es adjudicar a dedo contratos millonarios, pero además contratos millonarios con presupuestos que luego se triplican, que el cendal iban a ser 50 millones, que ya era más que cuestionable, el gastarte 50 millones de euros en un hospital cuestionable porque todo el mundo, los expertos, están diciendo que no hacía falta, y ¿eh? lo que había, hacía falta era dotar de recursos los hospitales que ya tenías y abrir las camas y las UCIs que siguen cerradas, como en los del Hospital de la Infanta Sofía, y ya vamos por 150 millones. Y dos fallecidos, no olvidemos, en la propia construcción, precisamente para llegar a tiempo y hacerse esa foto, se saltaron todo tipo de normativas en prevención de riesgos laborales y supuso... La muerte de dos trabajadores. Y eso parece que también queda en el olvido, yo creo que también es nuestra obligación recordarlo, ¿no? De hasta dónde está dispuesta a llegar esta gente, qué precio es capaz de pagar con el precio de la propia vida, porque nunca son las suyas para hacer un titular y grabarse un vídeo para un hospital que, que no deja de estar en los titulares, pero no por su buen servicio. O sea, que ni siquiera han contratado personal que han hecho un traslado forzoso de profesionales de otros hospitales, que ha habido profesionales que cuando han llegado allí han firmado la baja porque no quieren trabajar en esas condiciones. Y eso es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, entre, entre otras tantas cosas, ahora con la campaña de vacunación. O sea, todo el mundo deseando eh, que llegase la vacuna, porque parecía la luz al final del túnel, sabiendo que evidentemente no es no. de hoy para mañana y que tenemos que seguir haciendo muchas cosas pero incluso el propio día que se empezó a vacunar en todo el país, la señora Ayuso se limitó a, a criticar y a cuestionar los criterios por los cuales se habían hecho el reparto de vacunas y diciendo que en Madrid nos habían dado pocas vacunas. Y luego lo que conocemos en la primera semana de vacunación que en Madrid ha sido capaz de poner única y exclusivamente el 6% de las vacunas que ya teníamos disponibles en la Comunidad de Madrid y que a día de hoy, bueno, el dato es de hace dos días, seguimos a la cola, no hemos puesto ni el 15% de las vacunas que tenemos. Y, y así tenemos que ir todos los días.
0: Sí, pero ella sale en televisión, dice que la culpa la tiene el Ministerio de Sanidad, que les han mandado pocas vacunas y, y ¿qué pasa? ¿Que nadie se cuestiona de que le manden las que le manden ella pone las que le da la gana? No sé, ¿cómo, ¿cómo se manejan los medios de comunicación de esa manera para que ella siempre aparezca con cara de víctima y, y no aparezcáis nunca la oposición denunciando lo que está ocurriendo en Madrid?
1: Pues es una situación muy difícil y, y muy complicada porque además parece que lo que no sale en los grandes medios de masas parece que no existe y luego pues nos lleva a de, de dónde está la oposición que evidentemente hay que hacer la autocrítica ¿no? y siempre se pueden hacer las cosas mejor. Pero es una sensación de mucha impotencia porque utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance que tampoco son muchas y ya tenemos que hablar de las propias limitaciones de las instituciones que de hecho ahora estamos... Con las circunstancias en las que estamos no vamos a tener actividad parlamentaria previsiblemente hasta el mes de febrero. Ahora mismo no hay ni plenos ni comisiones, por lo tanto las herramientas de control para la oposición es limitarnos, eh, parece, a, a tener que hacer vídeos de, de Twitter, hacer la denuncia pública porque no tenemos otras herramientas. Hacer cosas por registro, decir que hemos registrado esta pregunta, que denunciamos esto otro, que queremos que comparezca consejero pero no nos dan, o sea, la, la Asamblea lleva todo este año, además estuvo muchos meses cerrada, secuestrada, hablando en términos democráticos, de decir, que, no, que nos permite hacer muy poco. Y luego encima, como tenemos una presidenta que, que cada día está más preocupada de hacer la oposición al gobierno central, pues luego esa es la, la imagen que salen en los medios de comunicación, y lo que es peor es que, y yo creo que tenemos que hacer la pedagogía, que la, la gente tiene que entender que la oposición en Madrid, cuando hacemos las críticas a Ayuso, no solo hacemos las críticas porque, porque sea Isabel Díaz Ayuso, solo hacemos porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid. sino ¿a, ¿a quién me dirijo yo? Que el propio Partido Popular está haciendo como una especie de cinturón sanitario en torno a Ayuso, que parece que cualquier crítica que se le haga por su gestión, ellos lo llevan por la parte de es que es mujer, eh, apelando incluso al, al machismo, que es un pues viciar de manera muy torticera, algo para utilizarlo de manera partidista completamente y hacerse esa imagen de víctima de, de España, ya no de Madrid, víctima de España, porque es que ella sale en los medios muchas veces no para hablar de lo que está haciendo en Madrid, sino para criticar a otros que no tienen nada que ver con la Comunidad de Madrid. O sea, se preocupa más de, yo creo, de hacer oposición al gobierno central que de gobernar su propia comunidad, cuando lo que está haciendo es desgobernarla completamente completamente y a conciencia ¿eh? no es de descuidos y no es por fallos que esto también tiene que quedar claro cuando dicen no, todo, no 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 son errores ellos son defensores de un modelo que tienen clarísimo un modelo neoliberal que estamos viendo con lo que decía aprovecharse de cómo está hecha la legislación en materia de contratación para seguir enriqueciendo a los amiguetes seguir desmantelando los servicios públicos aquí la atención primaria el maltrato que se hizo en las residencias un modelo que es eh, que choca por así decirlo con la propia vida lo están haciendo a conciencia y se están aprovechando la crisis sanitaria para meter el acelerador en este modelo ultra neoliberal. Y evidentemente eso tenemos que poner nosotros, en hacer la pedagogía, denunciarlo y sobre todo hablar de modelos, no de que esta señora se equivoque. No, no, ella está defendiendo muy bien un modelo que es incompatible con la vida.
0: Hay, hay cosas que, que suenan un poco extrañas. Vamos a ver, eh, este gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid juega sin presupuestos claro, los presupuestos, has dicho, es lo más importante, lógicamente, ¿por qué? Pues porque llevan aparejados dos, tres meses de discusiones en la Cámara correspondiente donde queda patente qué tipo de gobierno va a haber en esa comunidad o en ese país ¿no? porque ahí se ve lo que se va a gastar en sanidad, lo que se va a gastar en educación claramente, ¿no? Pero esta señora lleva un año y pico sin, sin presupuestos para el año que viene tampoco va a haber la, la, el Parlamento de la Cámara de, de, de Vuestra Comunidad está prácticamente cerrada. Al portavoz del PSOE, en la Cámara, ni se le oye, ni se le espera, ni se le escucha. Eh, el, el, el gran pie de apoyo para esta señora es Ciudadanos, un partido que llegó diciendo que iba a traer la limpieza a la política del país, pero le hace el juego a la señora y le permite que gobierne sin presupuestos pero gastando alegremente en lo que le... ¿Cómo se conjuga todo esto?
1: Pues como bien has dicho, es, llevamos sin presupuestos desde que está esta presidenta eh, y al final hablan que puede, que presenten un proyecto, hay que vete tú a saber en qué, en qué mes... Eh, pero nos tememos mucho que al final va a ser un presupuesto que va a estar blindados a por la derecha, porque no nos olvidemos de Vox. O sea, esta señora está gobernando, co -gobernando con Ciudadanos por el apoyo de la ultraderecha de Vox, que eso eh, Ayuso y el PP no tienen tanto complejo, pero Ciudadanos sí que muchas veces quiere que nos olvidemos porque no se siente a gusto. Bueno, pues si no se siente a gusto, ellos sabrán dónde se posicionan. Pero lo que es cierto es que además en la Cámara muchísimas veces votan en bloque las tres. Ciudadanos, Partido Popular y Vox. Incluso hemos visto la situación de que si el Partido Popular trae alguna iniciativa, Vox la tumba y luego a las pocas semanas es Vox quien la trae y sale aprobada con los votos del PP y Ciudadanos. Yo lo dije en un pleno y lo repito. Tenemos un gobierno que está secuestrado o se quiere dejar secuestrar por la extrema derecha. Esos que hablan que hay 26 millones de, de personas en, en España que apoyan a esa gente que hay que ejecutar. Y se lo dije en el pleno también. Y eso es una decisión política. Y, de hecho, en la Asamblea, en los últimos plenos, veíamos cómo Vox, ya sin complejos, ha llevado una proposición no de ley para que desaparezca el Consejo de la Juventud, que se lo cargó Esperanza Aguirre, y después de mucha pelea y de movilización social se volvió a recuperar. Ha llevado ya iniciativas poniendo en duda la utilidad o la transparencia de Radio Televisión Madrid. Es decir, Ciudadanos. Perdón, Vox está ya poniendo encima de la mesa cuáles son sus cartas, para que si quieren el Partido Popular que les apruebe el presupuesto. Es decir, ya está haciendo chantaje y mercadeando. Y ahora veremos y muchos nos tememos que al final plieguen con, las, con, con, con esas iniciativas. Pero además ya no es solamente el presupuesto, la gravedad de que no tengamos presupuesto o la gravedad de que tengamos un presupuesto secuestrado por las tres derechas, que evidentemente priorizan elementos totalmente contrarios y opuestos a los que nosotras defendemos es que, incluso hace unos meses, cuando debatimos la ejecución del presupuesto en 2019, es vergonzoso que haya partidas presupuestarias que se hayan ejecutado al 0%. O, por ejemplo, algún ejemplo de sanidad, que por ser portavoz de sanidad, algunas de las que más controlaba. Había un plan de listas de espera que estaba presupuestado para el 2019 en más de 62, 62 millones y medio de euros. Se metió la tijera... Y se recortaron 62 millones y se dejaron en mil euros. De esos mil euros se gastaron, se ejecutaron 30.000 euros en todo el año. En una comunidad con una situación de listas de espera inasumible ya antes de COVID y que ahora ya con COVID, con todas las cancelaciones que ha habido de citas programadas, de intervenciones quirúrgicas, etcétera, pues es inadmisible que te dejes de gastar 62 millones. O... 13 millones de euros que se dejaron de gastar en salud pública. Salud pública, lo que hemos visto ahora, la importancia que tiene de cara a una pandemia. Pues es tan grave no tener presupuestos como tener un presupuesto y luego al final hacer también tirabuzones y hacer, eh, hacer trilerismo político, porque son unos profesionales del trilerismo político, para hacer modificaciones de presupuesto y al final gastarlo donde ellos quieran. Y eso es lo que tenemos en la Comunidad de Madrid, pero ya no es porque lo digamos, es que a los hechos nos remitimos. O sea, es una vergüenza lo que tenemos y lo que estamos viendo en la Comunidad de Madrid y que sigan privatizando ahora con el tema de la vacunación, que se lo privatice a Cruz Roja, que vayamos viendo noticias como el propio Ayuntamiento de Madrid, cómo se ofrecieron 300 profesionales de Madrid Salud que trabajan en los centros de salud del municipio de Madrid y la directora general de Salud Pública diga que no hagan falta y vemos cómo pagamos 800.000 euros a Cruz Roja para 24 personas trabajando durante seis meses. Es como ni siquiera cuando hablamos de la vida de la vida, toman decisiones que digan esto es lo mejor para la población. No, no, ellos sigue, siguen a, su, a sus y, intereses.
0: ¿Y todas estas actuaciones tan sui generis no merecen que el Tribunal de Cuentas del Estado eche un ojito a las cuentas de, de la Comunidad Autónoma de Madrid?
1: La cuestión, aquí entramos en un debate muy interesante que yo creo que es eh, legitimidad y legalidad. Porque eh, ya hemos visto además como profesionales de la sanidad madrileña se han ido al juzgado en varias ocasiones y la justicia ha dicho que no ve indicios de, de, de delito entonces y de hecho también eh, hablando con, con activistas que te dicen ¿por qué no se va a los juzgados? y es como de, sí, sí, si a los juzgados estamos viendo todas las vías para ir lo que no podemos hacer es ir a los juzgados para que luego digan que no ven indicios por lo que hacemos es hacer más fuerte al gobierno ¿por qué? porque eh, aunque nos parezca ilegítimo, nos parezca que no, que no responde a lo del interés general y de poner la vida por encima al hecho de garantizar que tú utilizas la sanidad pública y los recursos que ya tienes. O sea, si tienes toda una red de atención primaria, ¿por qué mira en Asturias? ¿Por qué en Asturias han, han vacunado un porcentaje muchísimo más alto, teniendo las dificultades que tienen también orográficas y todo de dispersión en el medio, el medio rural y han hecho y tienen esa red tan fuerte de atención primaria? Y aquí en Madrid no tienen ni idea del plan de vacunación pues te puede parecer que digan, si tienes unos recursos y no los utilizas, tendría que ser delito que, que, que pagues a una empresa para que lo hagan. Pero, ¿cómo, cómo, ¿qué delito es ese? Si la licitación está bien hecha o te sirves de, de una urgencia sanitaria para hacer la adjudicación. No sé si me explico, es como, por desgracia, te, entramos como en una maquinaria del propio Estado y de los diferentes, poderes del Estado y de una máquina burocrática que cuando te estás enterrando en buscar dónde está el agujero, el resquicio legal para ir por ahí, de repente te miras para atrás y lo que tienes es una montaña de otro tipo, otros cientos de atrocidades de este tipo, que, que, que a veces te da la sensación de que no llegas a todas ellas, ¿no? más allá de decir que la gente entienda que esto es un despilfarro del dinero público de, de, de todos, que al final es el dinero de todos y de todas, con lo que pagamos la propia sanidad y que se lo están cargando a conciencia. Pero hablamos de eso, de la legitimidad frente a, a la legalidad, ¿no? Y no coger y que, y que al final por, por irnos, encima no la tengamos todo en nuestro lado y lo que hagamos es eh, un mal peor, por así decirlo. Pero todas las vías están abiertas y, y estudiándose, ¿eh?
0: ya, ya solo nos queda que valores la actuación del PSOE en la Comunidad de Madrid.
1: Pues hago la, alguna vez yo creo que, que hablando de, de este tema... Yo había comentado mi, mi sensación particular y eh, personal, esto es una opinión personal que, sobre todo porque lo veíamos en los momentos más duros de, de la pandemia, que ya también, que tampoco no, no nos olvidemos, daba la sensación que, que parecía, claro, al final lo que pasa en la Comunidad de Madrid influye en el Gobierno Central. Y lo estamos viendo. Bueno, ya estamos viendo que la propia Ayuso, lo que decíamos antes, asume ese papel de oposición al Gobierno Central. Y vemos como en el propio Congreso de los Diputados, Madrid ocupa mucho tiempo del debate por parte de todos los, los grupos políticos. Entonces yo decía eh, tiene que ver bueno, ya se han aprobado los presupuestos en el Congreso, esto era antes de los Congresos yo decía, yo no sé si Madrid estamos siendo una moneda de cambio y es decir cuanto más fácil dejemos se deje, no dejemos en ese caso el PSOE deje gobernar Ayuso en la Comunidad de Madrid, Casado dejará gobernar a Sánchez en el Congreso de los Diputados. Y esta es mi, mi percepción, porque a veces era como de no tiene sentido, no tiene sentido. Y sigo pensando que no tiene sentido. Se están haciendo se están haciendo planteamientos, se están haciendo cosas, pero al final no olvidemos el número que tienen de diputados en la Asamblea de Madrid. El número de diputados, esto va asociado también a recursos. Porque yo lo digo, nosotros que somos el grupo más pequeñito, somos siete diputados y siete diputadas, que hay 21 comisiones que cada uno de nosotros y de nosotras somos estamos solos en cada comisión. Cuando en otros grupos hay 3, 4 de diputados de cada grupo. Y somos portavoces de tres cuatro y cinco comisiones. Y eso implica llevar todo ese, todo ese tema, ¿no? y El desborde y la carga de, de trabajo, tener la sensación de que no se llega. Entonces yo, me hice, yo miro y digo, si tuviésemos nosotros más de 30 diputados... <risa> si tuviésemos de esos 30 diputados que va asociado pues, a más facilidades también de, de, de profesionales técnicos que hagan ese papel técnico, abogados, que puedan eh, hacer esas, esas estudiar esos pliegos y dedicarse, echarle las horas en ver dónde hay ese resquicio legal no, pues, pues haríamos más cosas pero ojo, ni, ni también no olvidemos que aunque fuese una oposición más dura, los números son los números también para saber cuántos somos en la oposición ¿Cuántos diputados da Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida? Y es que la suma de esos grupos no damos mayoría. Ahí tiene que ser otro grupo, en este caso, eh, Vox no va a ser, PP tampoco. Ciudadanos dice que es de centro. Quien está soportando y sustenta este, este grupo está siendo Ciudadanos. Sobre todo Ciudadanos que, que está asumiendo el papel, le gusta ponerse en una especie de se sube a la tribuna y él se dice situarse en el centro, de cara ¿no? a la opinión pública, y que cuando el resto se enfadan son ellos los que vienen aquí a sembrar la paz, porque además hablan a veces como si estuviésemos en una homilía, y son ellos los que vienen aquí al sentido común, los que no tienen ideología, los que no son de izquierda ni de derecha, y si todas esas vainas y todos esos cuentos que, que la gente con conciencia crítica y politizada sabemos que son una falacia pero y, y pues yo creo por quitarse la responsabilidad de estar sustentando el gobierno de, de Ayuso, incluso cuando el propio consejero, su consejero de políticas sociales, dimitió de consejero, cuando o se le dejaron hablando mal y pronto con el culo al aire con todo el tema de residencias, y él dijo que no podía hacerse lo que se estaba haciendo, y, y, y dejó el cargo ni siquiera a Ciudadanos, ¿por qué? porque yo creo que si se repiten las elecciones en la Unión de Madrid saben que no se comen un colín, y no se han visto ellos gobernando una región como Madrid en su vida y prefieren, y no te lo van a decir, ellos se atan a ese sillón porque no se la van a ver así en otra. Pero claro, eso lo estamos pagando todos los madrileños y madrileñas. No son capaces, se están haciendo intentos de decir no es moción de censura por moción de censura, pero nos nosotras desde el, desde el Partido Comunista y Izquierda tenemos claro que tenemos que trabajar porque se den las condiciones para que sea viable una moción de censura y no que se haga porque se haga sino como decía nuestro queridísimo Julio Anguita, programa, programa, programa y ser capaces de poner una serie de propuestas encima de la mesa, de objetivos políticos para decir aquí eh, moción de censura con esto por delante. Pero no se dan las condiciones, hay que ser realistas, no se dan ni dan los números. Tendremos que seguir trabajando por porque dan los números y sobre todo porque se den esas propuestas políticas que defendemos nosotras, porque si vamos a hacer una moción de censura para poner a alguien que siga haciendo la misma política... Pues yo creo con nosotras que no cuenten. Lo mismo no da. Que se llame Isabel Díaz Ayuso o que se llame Pedro Aguado o que pues, se llame... Si la política va a ser la misma, no nos va a valer.
0: Si hablamos de la gestión de, del COVID-19 a lo largo de, de este año en el país, bueno, la verdad es que era algo desconocido, eh, difícil para cualquiera que hubiera estado gobernando, pero muchos ciudadanos hemos tenido la impresión, oyendo a, a la señora Isabel Díaz Ayuso de que se divertía tomándole el pelo al gobierno de la nación y yo no sé si el gobierno de España ha sabido reconducir este tema o, o lo ha perdido y esta señora les ha ganado por goleada en lo que a medios de comunicación se refiere
1: Ahí es, ahí es eh, difícil saber y también sería pues, sensaciones o opiniones personales ¿no? yo creo que a mucha gente nos ha pasado en un momento dado de decir, Dios, qué paciencia, el gobierno central, es como, qué paciencia, eh, porque ha sido vergonzoso, pero también, además, sobre todo, era, qué paciencia, y era como de, si te da igual lo que vayas a hacer, te da igual lo que vayas a hacer, te lo van a tirar a la cara, entonces, si lo, te lo van a tirar a la cara igual, pues toma la medida que mejor venga a la ciudadanía, no que te deje, pensando que te vayan a dejar tranquilos, porque es que lo hemos visto, y voy a poner, eh, con esto igual lo, lo denuncié en un pleno, porque a mí esto me parece, cuando decía de trilerismo político, me parece del peor trilerismo político, porque es mentir con las cifras. En la Comunidad de Madrid eh, hemos estado viendo que ha habido un mu muchísimo retraso en las notificaciones de los casos confirmados, pero además que se tardaba semanas en incluir los datos. Bueno, pues yo me puse a hacer un pequeño eh, estudio, no de investigación, de comparación, y yo iba viendo los datos de contagiados que se decían en el día. Y luego me iba varios días después y veía los datos de, de, de contagios. Bueno, casualmente, los días que luego los datos reales diferían más de los que nos había dicho la Comunidad de Madrid, coincidían. Uno, cuando se cuando el gobierno central dijo que perimetraba Madrid, que Ayuso salió diciendo que se iba a ir a los juzgados... Eh, que era inadmisible, que Madrid no tenía una situación como para que se perimetrase. Madrid, la Unión de Madrid dijo unos datos, es claro, que lo que no quiero decir los las datos porque no me acuerdo, lo que sí sé es que luego la realidad nos decía que era 12 veces superior a lo que decía la Comunidad de Madrid. Cuando el gobierno central dijo que se ponía el estado de alarma para poder hacer el perimetraje de Madrid, de nuevo volvieron a decir que los datos no correspondían, de nuevo ese día el dato comparado con lo que luego era la realidad era una diferencia abismal. Es decir, el utilizar los da unos datos como son los datos de contagios, políticamente en función para que te beneficie de, lo que, tú, de que tú te vas a oponer al gobierno central porque, y llegar a decir en un pleno que Madrid se cerró por una imposición a punta de pistola, o sea, el normalizar, el trivializar algo tan grave, azuzar el miedo para hacer apología del odio como está haciendo esta mujer, eh, no tiene nombre, no tiene nombre. Y entonces era la sensación de decir, si da igual lo que hagáis, si están utilizando toda la maquinaria para darle la vuelta y de que Madrid somos víctimas, y, y luego eh, cuando se decían que las, las medidas de perimetraje para perimetrar las ciudades tenían que ser medidas de duración, no sé si recordáis, entre 7 y 14 días, que otra noticia era, va, eso es una aberración, tiene que ser por días. Pues luego llegó el puente de diciembre y la señora Ayuso cerró Madrid. Durante 14 días o 10 días, no me acuerdo. Entonces es como, señora, cuando se lo dicen otros, es malo. tienen que ser Se puede se tienen que perimetrar las regiones, las ciudades por días. Pero si lo dice usted, no hay problema. O sea, una cosa kafkiana de, de locos. Entonces a lo que iba es como de, si os da igual, si luego esta señora va a decir lo contrario de lo que dijo el día anterior, pues tomad las medidas que haya que tomar, que estamos hablando de la vida. Y si se y si se sienten atacados, que se sientan. Si da igual lo que vayáis a hacer. Entonces yo creo que, que en algún momento daba la sensación de que sí, que se estaban pegar, pecando de, de precavidos, de, de tener como mucho temple, y era como decir, si da igual el temple que se tenga, pues si, si el resultado va a ser el mismo y vais a ser los malos de la película, pues ya que lo vais a hacer por lo menos serlo con medidas que nos beneficien a todas.
0: Eh, Vanessa, formas parte de la comisión de investigación que se ha formado en la en la Asamblea de Madrid, para investigar lo que ocurrió en las residencias de la tercera edad de la comunidad. Eh, es más que evidente, parece ser que hay pruebas de que se dio la orden de que no se trasladara ningún enfermo a los hospitales y que se les dejó morir en las residencias. Eh, yo he tenido oportunidad de ver en televisión alguna vez eh, eh, entrevistas que han hecho a, a personal de bomberos, o de la unidad militar que, que tuvieron que ir a algunas residencias como apoyo y que lloraban contando lo que habían visto allí. ¿Crees que eso va a llegar a algún sitio o se va a parar también en los juzgados?
1: Hombre, estos días hemos visto la noticia de que se ha admitido a trámite una de las querellas que han puesto que pusieron familiares, lo cual, dentro de lo dramático que es todo esto, es una buenísima, just, una buenísima noticia para que se haga justicia. Eh, es lo peor de la pandemia lo que ha sucedido en las residencias de mayores. La comisión de investigación está siendo dura porque estamos viendo que, eh, lo que decías, lo mismo que hemos visto en televisión, están pasando comparecientes que cuando se les pregunta y testimonios son desgarradores de verdad. Y, y, lo, peor, y lo peor es no solamente el hecho de que se excluyese porque hubo protocolos de exclusión, para las personas mayores, sino que ese mando único que tanto apelaba al consejero de Sanidad, ese plan histórico que iba a poner bajo un mismo mando a la sanidad pública y a la sanidad privada en la Comunidad de Madrid, ya sabíamos que no existía, porque lo hemos estado pidiendo meses hasta que nos contestaron por escrito que ese plan no existía. Es que eh, quien tenía un seguro privado vivía o tenía por lo menos la posibilidad de vivir y quien no, no pero es que esto además preguntado, estuvo compareciendo el presidente de H&M Hospitales y él nos hablaba de que sí, que existía una coordinación, reuniones, eh, no había manera de saber qué protocolo ni, que, ni cómo, se, cómo se vehiculaban esas reuniones, pero cuando le preguntamos si atendían a, a residentes, nos decía si tenían seguro privado, sí. Nos decía si no, tenían que derivarlos la Consejería de Sanidad. Claro, si los tenían que derivar la Consejería de Sanidad, el problema es que no llegaban a los hospitales para que fuesen derivados. Compareció una doctora de una residencia que además era una doctora que este verano se publicó un audio que era un audio con unos familiares en los que decía eh, no no se puede llevar al hospital venid venir o lo lleváis y a ver si tenéis suerte es decir con unos audios que eran pues eso desgarradores y se le preguntó y, yo, y en este caso yo le pregunté y le dije eh, tenía que ser un, un geriatra que tenían como de referencia, que le contaban los datos y decían si tenía, podían derivar al hospital o no y decía, si no tenías movilidad, si era dependiente no iba, si ya estaba en una silla de ruedas, no iba al hospital y yo le pregunté ¿Hubo casos? ¿Ustedes vieron como vía de escape ver si los residentes tenían tarjeta, si tenían un seguro privado? Y dijo, claro que sí y lo utilizaron como vía de escape y me y puso el ejemplo de, yo tuve una persona en residente, tenía un seguro privado, llamé a la familia mandaron a una ambulancia a esta persona, fue a, una, a, una, a un hospital privado, estuvo ingresado y ahora está con nosotros en la residencia. Entonces, lo que estamos viendo aquí es no solamente esos protocolos horribles, sino que además si, eh, si tenía seguro privado, sí se hacía. Cuando recordemos, estábamos en un estado de alarma. Y en un estado de alarma lo que dice la ley es que el interés general está por encima del interés particular. Era una colusión de intereses Primaba por ley el interés general y un mando único y la intervención de las instituciones sanitarias privadas lo permitía la ley. Y eso, aunque lo dijeron por activa y por pasiva, en Madrid no sucedió. Es decir, había camas reservadas para quien tenía seguro privado. Y eso es intolerable y más en unas circunstancias de cuando la ley te lo está diciendo explícitamente. Entonces, eso... Es eh, no solamente tenemos que llegar hasta el final desde el punto de vista político, que es lo que estamos haciendo en la consejería, en la comisión de investigación, y que se esclarezcan todos estos datos. Hemos escuchado a, a, a la hija de Burgueño, Encarnación Burgueño, que nos contaba una serie. Bueno, es que está siendo, eh, yo de, de verdad, o sea, sería de, 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 de peli, si no fuese, porque estamos hablando de vidas ¿no? y, de, y de tantos fallecidos que hemos tenido. Eh, es llegar hasta el final en la cuestión política y de responsabilidades políticas, y que la gente. También, o sea, es decir, eh, no se puede permitir que tengamos todavía gente, consejeros y a la propia presidenta que ha permitido eso desde el punto de vista político, por muy legal incluso que llegase a, a, a ser una cuestión, la cuestión política eh, y, y, y de la opinión pública, pero evidentemente hasta el final y que todo lo que pueda, todo el material que podamos sacar y que pueda ayudar a sustentar la vía judicial, desde luego que hay que hacerla, porque es intolerable lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Y no vale de todo el mundo, sabemos, esto nadie lo esperaba, ha sido una pandemia, todo el mundo la ha pillado, no, pero, pero lo que ha sucedido aquí en la Comunidad de Madrid, y de hecho, eh, ahora mismo yo hace un rato ponía un tuit hablando con una trabajadora de una residencia en Canto Blanco, pública 100%, están habilitados y limpios carriles, carre, carreteras adyacentes... Pero hay una vía, una foto, que se ve la puerta de acceso, que son 700 metros para que entren los vehículos y siguen incomunicados, trabajadores que han estado desde el viernes y aún hoy les decían que se quedasen, que no puedan llegar medicamentos ni la vacuna, que yo pregunto, ¿y la vacuna? Dice, pues, si tiene que llegar mañana, no llegará, ¿eh? ya esta, esta mañana ya faltaba algún medicamento, y es como, de ¿otra vez, otra vez vamos a hacer lo mismo con los mismos Luego decimos que nuestros mayores y nos acordamos de ellos, otra vez vamos a hacer lo mismo. A mí me parece que es lamentable, desde luego, decir que tengamos a día de hoy residencias, que estamos en pandemia, que ha venido Filomena, una nevada, pero que la pandemia no se ha ido. No hay que atender esto de manera prioritaria y si se pone un abuelo enfermo y tiene que ir al hospital, no puede salir. Pues así estamos en la Comunidad de Madrid, con residencias a día de hoy incomunicadas. ¿Esto es que no hemos aprendido nada? Pues yo creo que nuestra obligación, aunque nos duela mucho, y yo de verdad a mí me parece como uno de los temas de verdad más dolorosos de toda esta pandemia, porque parece a veces que, que se puede entender que estás haciendo política con el dolor y con la muerte, es precisamente por una justicia y por una cuestión de memoria a estas personas, sobre todo que no vaya a suceder de nuevo. Y ahí tenemos que estar todas a una y todos, es como es incomprensible y desde luego aquí es donde más se, se ha puesto en evidencia que este modelo de gestión, de la cuestión de los cuidados, es incompatible con la vida. No puedes mercadear con los cuidados. Y este es el modelo que hay en la Comunidad de Madrid. Y Tendremos que, que no solamente responsabilidades políticas y judiciales, sino decir, ¿y ahora qué hacemos? Hay que hacer un modelo nuevo. Y, y esperemos, y esperemos que seamos capaces de hacerlo. Y una ley de residencias.
0: ¿Tú crees que estamos en camino de que eso vaya a ser así? Porque ese modelo de residencias que acabas de denunciar Lamentablemente no solo en Madrid, es prácticamente toda España.
1: ¿eh? Sí, sí, desde luego que es en toda España y que hay que hacer un, un, un giro de 180 grados en el modelo de gestión. Y es lamentable que haya tenido que ser eh, esta pandemia y tantos fallecimientos los que parezca que hayan generado cierto consenso en torno a que hay que hacer cambios en este modelo. ¿no? Cuando algún, algunas y algunas organizaciones políticas lo llevamos diciendo mucho tiempo. No, que, que esto es una cuestión de, de, de pensar que las residencias no son para garantizar la dignidad y se convierten en el hogar de personas mayores, personas que han trabajado toda su puñetera vida y que ahora lo único que quieren es tener una, una dignidad y unos servicios cubiertos en una residencia, sino que parece que son sitios donde se aparcan a las personas y que las gestionan, como es donde como que tengas para aparcar, es como de no, eso no es así. Y es lamentable que haya tenido que ser esto lo que lo ponga en cuestión. Yo creo que nuestra responsabilidad es hacer que no decaiga ese consenso o, o ese estar de acuerdo en que algo hay que cambiar. Ya cada uno, evidentemente, pues no nos vamos a poner todo el mundo de acuerdo, está claro, pero eh, tendremos que ir al menos a unos mínimos que garanticen, eh, pues eso, una dignidad, una dignidad eh, hasta los últimos días de nuestra vida.
0: Eh, parece que tenemos un modelo que es, tú has dicho aparcadero, sí, es un aparcadero. Eh, bomberos y militares que llegaron a una residencia se encontraron con, con los ancianos encerrados en sus habitaciones con llave. Eh, vamos a ver, uno puede ser anciano y necesitar asistencia, pero su dignidad nadie lo ha inhabilitado para que tome decisiones que le corresponden solo a él tomar, ¿no? el eh, ¿Por qué en, en la dirección de la residencia se... se se estima que tiene el poder para decidir sobre la vida de, de las personas que están allí, eso es mucho decir, ¿no?
1: Completamente, completamente. Y cuando, y también en esto, cuando hablamos de medicalizar las residencias, yo creo que no tenemos que confundirnos que cuando hablamos de medicalizar las residencias, nos estamos refiriendo a de decir, en estas circunstancias tan extraordinarias, de garantizar, es como de si, la, si los residentes no pueden llegar a la sanidad que la sanidad entre en las residencias, pero no, lo que no podemos ahora pensar es que las residencias las tenemos que convertir en hospitales, igual que no convertimos en hospitales nuestras casas, que también a veces se genera escondición. Hay que medicalizar las residencias y la gente es como yo no bueno, entendemos medicalizar en el sentido es de eh, incluso para unos cuidados paliativos si una persona no puede ir a fallecer o está en, eh, al hospital que se garanticen los recursos sanitarios necesarios, o en una crisis sanitaria que se garantice esa atención, ¿no? Si, no, si no lo vas a tener en el hospital. Pero no es el modelo caminar hacia una medicalización de las residencias, como decía, porque son los hogares de las personas mayores. Hay que ver cómo se coordina toda esa atención sociosanitaria con atención primaria, que es lo que falta, cómo se, cómo se introduce en la red, por así decirlo, de la sanidad pero no que, que se convierta en eso como en, en casas aisladas y metemos el hospital dentro y la farmacia dentro y, y todo dentro, sino que, que hay que ir hacia hacia otros modelos, pero que se coordinen también, por ejemplo, con la atención primaria, que muchas veces en eso es la, el déficit que hay, ¿no? Si tú tienes una coordinación y tú sigues teniendo tu médico de cabecera, como, pues al final como tenemos el resto de, de personas, que la diferencia es que yo vivo aquí en un, en un piso porque pues no soy dependiente, no soy editora. hay otras personas pues, que, que van a una residencia a, a vivir, pero como decías tú, eso no, no quita que de repente ya no tengan capacidad de decisión que haya que tomar, no, pues y que hay que escuchar también a los propios residentes, hay muchísimos, ya no solamente el tema de los familiares, hay muchísimas asociaciones y muchísimas personas que al final también lo que se haga es, tiene que ser escuchando las propias necesidades de esas personas que están residiendo ahí.
0: En los, mayores, en los momentos de mayor tensión hospitalaria, sobre todo en Madrid, se recurrió a un hospital de campaña y FEMA, que bueno, que al final las tensiones propias al principio, pero al final acabó siendo un buen recurso. Todos coincidieron en que el modelo de gestión al final había sido el adecuado y que había dado salida a los problemas que había. Todos los especialistas hablaban, hablaban de que iba a haber una segunda pandemia, una segunda ola, una tercera. ¿Por qué se desmantela ese hospital tan deprisa y corriendo?
1: Pues, mira, yo, partiendo, yo no comparto al 100% que, que, que estuviese bien lo de, lo de IFEMA, porque no olvidemos que supuso el desmantelamiento de la atención primaria, porque no se contrataron profesionales para ese hospital. Eh, de hecho, el 22 de marzo se reorganizó la atención primaria y durante muchísimos días estuvieron cerrados más de 100 centros de salud y por al final fueron los médicos de atención primaria, el propio colegio de, de médicos decía que, que, que ese tipo de, de modelo no, no era el, el oportuno, ¿no? El, y lo, bueno, cerraron la atención primaria y los propios servicios de urgencia de atención primaria, los SWAP, que a día de hoy siguen cerrados. Por eso decía que se están aprovechando una crisis de, sanitaria para ir desmantelando servicios, han cerrado cosas que no han vuelto a abrir y que, y que muchos nos tememos que no, no tienen intención de volver a abrir. Y en el caso de IFEMA iba a ser in, en inicio un hospital de 5.000 camas que iba a tener una duración de 90 días. Bueno, al final fueron 1.000 camas y estuvo abierto en torno a unos 40 días. Algo que no sabemos y que hemos preguntado, yo ya me río porque de verdad es lo que decíamos, es que ya se van acumulando tantas, tantas cosas. Eh, estuvimos preguntando si lo que se había pagado en los contratos, que también Florentino, como no, se llevó millones y millones, fueron más de 80 millones de euros eh, en, en IFEMA, los contratos también habían sido por un hospital de mil camas o un hospital de 5.000. Tanto los contratos de servicios como los de suministros. No es lo mismo eh, tornillos para 5.000 camas o un hospital que para mil, Y no es lo mismo estar limpiando tampoco la superficie de mil camas que de 5.000, o estar limpiando un mes o estar limpiando tres. Porque los contratos tienen duración de tres meses. Eso todavía no, no, no lo sabemos, no sabemos dónde ha ido ese dinero. Pero es que lo que tú dices se hicieron unas instalaciones que ahí hablaban, contaron con mucho voluntariado, eh, con voluntarios de fontaneros, etcétera, instaladores de gas, porque para el tema de, de, los, de los gases y todo eso hay instalaciones, y dijeron que esas instalaciones subterráneas que se habían hecho se iban a dejar por si hacía falta de nuevo volver a, a utilizarlo, lo que nos encontramos es que no se hace eso sino que se construye un hospital de pandemias, un hospital de pandemias que nos recuerda a, a a comer en los hospitales hace 100 años cuando te están diciendo eh, que además con UCIs, o sea sin quirófanos donde están compartiendo baño donde nos llega que los propios pacientes tienen que limpiarse su papelera que estamos a ver si podemos ir a visitar el, el hospital eh, donde lo que decíamos antes trasladaron de manera forzosa a los profesionales porque no los han contratado donde Aparte de no haber quirófanos, como decíamos, cuando están diciendo los profesionales que no es muy raro que si una persona se complica haya que hacer alguna intervención quirúrgica, pues allí no puede ser, de hecho ya hemos visto como pacientes que han empeorado los han tenido que trasladar a hospitales de verdad, eso no, hay, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene cocina, eh, sino que de las UCIs que tenía no iba a abrir todas, no iba a tener todas disponibles y de hecho mandaron un protocolo diciendo que los pacientes que fuesen al cendal tenían que ser o leves o que estuviesen en fase de, de morir, terminales, que era como, perdón, y lo que decíamos antes, ¿dónde están los derechos? Hay un, hay una ley en la Comunidad de Madrid, que es el derecho a la muerte digna. ¿Dónde están los derechos de los pacientes? ¿Vas a meter, como personas que no requieran UCI, vas a, a, a mezclar, a, porque no hay habitaciones, o son, que son habitaciones grandes, vas a meter a gente, a pacientes leves, con pacientes terminales, con otras patologías que normalmente que necesitan cuidados paliativos? que a lo mejor tienen otras patologías, que tienen un sistema inmune débil, y lo va... es decir, eh, no tenía ni pies ni cabeza. Dice, solamente era como de por ser, por justificar el uso de un hospital inútil, inútil, sois capaces de hacer barbaridades como esta. Y que la dignidad de la persona, del enfermo de, de tal, pues la dejéis, pues eso sale, pues ni, no, no, ni, ni la conocen, no la conocen. Y eso lo hemos visto en la comunidad de Madrid, entonces es como de... Y parece que si dices esto, ya tienes a gente, oh, os criticáis de un hospital nuevo. No, es que esto no es un hospital nuevo. Es que esto no son más recursos, es que han robado profesionales de otros sitios, de hospitales que están bien, que tienen camas cerradas. ¿Por qué no abren esas camas? ¿Por qué te llevas a los profesionales de donde han tenido que volver a cancelar operaciones y todo y los metes ahí? o sea, es que no tiene lógica ninguna O sea, bueno, sí, para ellos sí, la lógica de seguir deteriorando la sanidad pública que al final, que además Madrid es de las comunidades donde más aumenta el número de seguros privados para que la gente termine con su seguro privado
0: ¿Te parece? Vamos a acabar con el tema de la gestión de, de la tormenta Filomena no sé cómo puede ser que lleven una semana en todos los telediarios anunciándose que vamos a tener la nevada del siglo y que en Madrid Isabel Díaz Ayuso diga que es que no era previsible que cayera tanta nieve y nos vea, veamos en la televisión cómo las entradas de los hospitales no había ni tan siquiera una palita de esas de cual, que tienen en cualquier obra de medio pelo para quitar la nieve y que las eh, ambulancias pudieran entrar siquiera al hospital. ¿Cómo puede pasar esto? Yo me pues imagino que pasar, en, en Moscú y en sitios así que les lleva... De esta manera, 100 días al año no tienen la ciudad colapsada 100 días,
1: ¿no? Claro, yo, yo entiendo que hay una parte que dices, Madrid no es una ciudad preparada para estas nevadas. Evidentemente, en ni las construcciones ni nada, efectos tiene que causar. No vamos a decir que esto no, no tenía que haber causado nada, porque ha sido una cosa pues muy loca yo creo que todo el mundo lo hemos visto. no Pero lo que no se puede tener es la, la ciudad colapsada y, como dices, sobre todo los centros sanitarios, que al final hayan sido vecinos y vecinas, que hayan ido a abrir paso a las urgencias de hospitales. Lo que decíamos antes, que haya residencias que a día de hoy, que ya no estamos hablando de, del día siguiente, que estamos al lunes, que dejó de nevar el sábado por la tarde. Es como que sigan todavía con, con el paso eh, cerrado. No puede ser, y ya no solamente la falta de previsión, que cuando pidió Ayuso que se activara la UME, porque luego dirán, no, el gobierno estuvo tarde, pero es que la UME no puede intervenir o no puede si no lo solicita la comunidad autónoma y lo solicitó el sábado por la noche. No fue el sábado por la noche? O sea, ya entrados es como de estas horas. Pedimos la intervención ahora, la intervención de la UME. Pues nada, si necesitamos, eh, yo creo que es como me da la sensación de que, de que aunque les da igual las posibles las consecuencias que sus decisiones políticas tengan, les da igual. Les puede más el hecho de intentar aguantar hasta el final por una cuestión de soberbia política y de, o a lo mejor es que ellos se creen ¿sabes? que sabes que Madrid tiene superpoderes o por ciencia infusa, no lo sé, eh, de decir no nos va a hacer falta. ¿Sabes? Y de aguantar hasta el final, pero no son conscientes de ese, como aguantar hasta el final eh, nos puede suponer muchas consecuencias que nos podíamos haber evitado. El ser previsor, a mí me parece. O es la cuestión, o, o el hecho de para eso están los recursos, es decir, el hecho de pedir ayuda a otras administraciones en unas circunstancias que evidentemente a todo el mundo le sobrepasa y puede que no tengan recursos, pero para eso están y para eso pides a otras administraciones, pues yo creo a lo mejor ellos lo verán como un elemento de debilidad o cómo le van a pedir ayuda al gobierno central si yo lo que estoy haciendo es peleándome con ellos. Entonces, lo que hace es que cuando ya se ven como se ven, lo hagan, pero es que eso lo están haciendo a costa de que pagamos el pato los madrileños y madrileñas.
0: Hoy he tenido la oportunidad de ver en no sé qué, no sé qué cadena era, me parece que era la sexta, eh, imágenes de declaraciones del delegado del Gobierno, del alcalde de Madrid, del vicepresidente de la Comunidad Autónoma, dos días antes de la nevada, diciendo que estaban perfectamente sincronizados, preparados y que, vamos, que no nos preocupara, que los madrileños no tenían de qué preocuparse.
1: No, no, sí, de, de hecho, y la, y la presidenta Ayuso. Eh... Salió la declaración diciendo: He dado la orden de que dejen la calefacción encendida para que el lunes estén calientes en las aulas. Sí, sí, y, no, y se han tenido que cancelar las clases. Es como. Pues muy bien, señora, ¿sabes? Muy bien previsto. Pues,
0: pues así es como tenía el Miércoles.
1: Y ya, vale. y ya veremos, o en sea, principio está el miércoles y puede que se retrase, porque es cierto. Que, y, y a mí me parece, entiendo que si no se pueden garantizar la seguridad, no se debería acudir. Ahora estamos viendo cómo está cayendo toda la nieve, esos bloques de hielo de los tejados y, y todo eso. Entonces, yo espero, al menos, que no les dé la soberbia por decir hay que empezar ya y que no vuelvan los peques y los profes y las profes a, a las aulas si no se puede garantizar eh, la seguridad. Eh,
0: Vanessa, viendo... Eh la campaña, el tipo de campaña mediática que tiene organizada esta señora desde, desde que llegó a la Comunidad de Madrid, y viendo cómo más que eh, considerar enemigo a la oposición en la Comunidad de Madrid, considera enemigo al presidente del gobierno, debería mirarse la espalda a Pablo Casado.
1: Pues yo creo que sí, porque vamos, le está haciendo, le parece que le está haciendo, le está haciendo la cama. Vamos, ah, bueno, no sé con qué intención, la verdad es que a mí me parece más una cuestión de que ella quiera acaparar todo, porque como Madrid es España, pues para ella, que más porque que vaya a pegar el, el salto, o debe ser que una cuestión mediática es como han visto que les funciona, que a Ayuso le funciona más eh, hacer eh, en esto de este gobierno social comunista, bolivariano y todo eso, como que parezca hacerse esta la bríjar, y ser la que defiende a Madrid de España, porque parece que está haciendo eso, es la que defiende a Madrid de España. Sí.
0: Bueno, pues damos por terminada aquí, lo único, pues si quieres decir algo más de, para despedir esta entrevista, Vanessa.
1: Nada, agradeceros de, de nuevo pues eso estas iniciativas como esta y, y todo lo que hacéis con, con esta radio y que, que os cuidéis mucho doblemente estos días con lo que de a quien le toque le ha traído Filomena y con COVID, por favor, que nos tenemos que seguir cuidando mucho. La vacuna está ahí, pero, pero tenemos que seguir teniendo cuidado para que nos sigamos viendo y podamos seguir teniendo estas charletas.
0: Pues muchísimas gracias a Vanessa Lillo, diputada por Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias y hasta siempre. Vanessa, salud y república.
1: Salud, y república.